0: 听众朋友好，欢迎您啊、呃、收听在线市林风华节目。在我们今天的节目之中，特别为您邀请到渭陵女中啊、呃、两位老师来给我们介绍渭陵女中啊，他、呃、们特别来到录音室里面，我们非常感谢渭陵女中的刘淑珍老师以及李继平主任啊。呃感谢你们，呃，这一次波冗到江音电台来接受在线适龄风华的专访。那么，在线适龄风华这个节目呢，是一个期待把人文荟萃的适龄呢，再一次呈现在世人面前的一个节目。希望大家都能够看到，在这个台北市最大行政区的这个城市呢，它有很多的特色，有很多温馨，而且值得我们去深入探讨的美啊、哦。那么还有呢，就是适龄呢，它在社会发展过程之中也是扮演着很重要的角色。呃，当然这中间也包括了民国五十年开始营运招生的卫林女中在内。那么因此，我们今天就特别邀请卫林女中来跟我们谈一谈这一个蛮有历史的一个学校啊。刘淑珍老师，您好。呃，各位听众朋友，大家好，主持人好。所以我们非常感谢您来到呃我们的节目之中。另外就是呃教务主任李继平主任您好，
1: 各位听众好，主持人好
0: ，是呃我们好高兴啊，今天两位都能够呃来到这个节目之中啊，来介绍呃卫林女中，也是让我们能够开开眼界，知道这个历史悠久的女中啊，她一直到今天啊、呃，不但风评很好，而且呢。呃，这个也是非常健康的在发展，因此首先想请刘淑贞老师，你好不好来跟我们介绍卫理女中？那么特别想请刘老师谈一谈当年卫理啊，或者是美国的卫理工会啊，在台建校的这个初衷，然后一路走来是怎么样发
2: 展的？嗯，好的。那讲到卫理女中的建校呢，其实应该是先回溯到大概一百多年前嘛。基督教在中国大陆开始新学，那新学的时候呢，他们在中国呢就带带入了一股那个新的现代教育的一个力量，同时呢，他也引入了一些新的思维。那其中呢，女子教育就是其中一项很重要的一个部分。所以他们是希望说能够借由教育，能够协助女性呢，能够开拓她独立自主的空间，然后培育比较优秀的青年，然后以后能够呃贡献国家社会。后后来呢，我们在民国三十八年的时候，政府迁台，那个时候呢，在台湾有几位卫理公会的教友，还有呢曾经在中国大陆念过教会学校的这些在台的校友代表。那他们就提议说，那也在台湾应该要设立一个培育女子教育为目的的一个女子中学，所以他们就这样子提议。所以在大概民国四十一年的时候，那美呃，卫理公会的驻台湾的代表黄安树会都。那和他的夫人呢？他们就积极的在，当然在台湾，他们就积极的呃设立教会。那同时呢，有一项就是说，他非常的积极的去支持在教会女子中学在台湾设立的一个行动。所以他们就在美国，还有在台湾呢，就积极的去募款。那当时呢，也有很多人响应这个活动。所以在这样子的响应活动之下呢，我们有了这些募款的款项，所以就在民国四十六年的时候，就成立了呃我们的建校筹备委员会。当时呢是由我们的第一任校长陈继仪女士，她担任这个总筹的重要责任，所以她就一方面募款，她同时也是在募款，然后规划。还买地，然后开始做校舍的兴建。所以我们在民国四十九年的时候呢，校舍就是早期的校舍呢，就是新建，就是大概告一段落。所以民国五十年的春天，我们就开始招生。那同年的九月，就是第一届的校友就正式的开学了。所以这是整个大概建校的一个过程。那卫林宇中呢，建校至今已经迈入第六十二年了。那一直以来呢，我们都是秉持着。就是能够培育优秀的女性青年，而且呢，让每一个孩子都是唯一的这种初衷。所以，孩子们呢，他们在学校里面，他不是只有在学习他的课业，那同时因为是住宿的环境，所以其实我们觉得呢，对于他的生活教育这个部分呢，他们也有很深刻的一个体认。对，那大概就是我们到现在就是这样子一直维持我们的教育理念。哇，是
0: 哦，这真的是非常简洁的一个介绍啊、哦嗯，让我们知道卫理女中其实是历史悠久的，也是因为看重女子教育的前辈们。他们的努力让这个学校呢就这样设立起来了。我据我了解，这个卫理女中土地非常广大，对不对？是呵呵，是。然后他们校舍很多是吧？就我是说宿舍，学生住宿的那个宿舍很多，是不是？
2: 目前是有三栋宿舍，哦啊
0: 、是，哦、呃。所以这真的是一个很大的一个特色。现在台湾还有呃学校是规定全校住宿的这种学校嘛，除了卫理之外？
2: 好像没有
1: 石雨，在那个金瓜石石语我印象，但
2: 是他是男女同
0: 校，对对男女同校是对对对对对，但是人数会有为你这么多嘛？你们有一千多个学生，对不对？嗯、对，就<笑>不容易耶，这。要不是用军事管理啊、哦，不知道你们是怎么管理的，所以我真是很好奇。不过呢，好，我们接下来呢，呃，要来请教教主任啊、呃，李继平主任，好不好？请您来分享胃里的教育理念以及怎么样在教学上面落实
1: 。呃，好，我我我试着回答一下啊，就是、是，呃，因为最近这几年的教育政策。不断的要强调学校一校一特色之类的这样的方向，当当然学校的确可以有特色啦，比方说卫理在外双溪学，那在外双溪，那外双溪有外双溪的资源，外双溪有故宫，有创价学会，有原住民博物馆，然后有外双溪独有的山林资源，所以它的确也也可以是学校的特色。但是我觉得回归到教育机构，其实真的不必每个学校有特色，每个学校应该是把教育办好，但是。什么叫把教育办好？就是回到教育现场。那我觉得，呃，把教育办好应该很简单的，就是师生关系。呃，老师要能够用好的价值去影响学生。那那我自己看到魏理创校的时候，呃，那些老的老师、资深的老师，还有以前的学生，他们在回忆魏理的时候，其实都不约而同的会提到，呃，比方说校长是怎么样的。提升作者，然后怎么样的去爱护学生？那这些回忆跟记忆，其实会让这个机构不断的在这样的记忆里头走下去。那反而是到现在，我觉得有时候会有点危险。是比方说，现在有很多线上课程，有库克云，有各种线上的资源。那有时候大家可能会有一个疑惑，说：那我我同样的单元，我只要在网络上看课程就好了，我干嘛要来学校？那这时候其实，呃，就是来学校到底只是单纯的来吸收知识，还是除了知识以外还有其他的东西？我觉得那就是能不能把教育办好的一个关键。就如果有知识以外其他的东西还在陶冶这个学生，在影响这个学生的话，我觉得那那这是一个教育机构，不然真的会变成补习班。所以我会觉得魏理的教育理念其实，呃，撇除一校一特色的那些。东西吧、啊，我觉得最重要的应该还是就是回归到教育的本质，就是有良好的师生关系，然后能够透过好的价值去影响学生，这是我
0: 的想法。是，那么那请问呃，主任就是您在落实上面啊、哦，就是说这样的教育理念啊、哦，可以落实在教学上面，而且让学生啊、哦、每一届能够进一步的想到当年我们在学校里面所学的，呃、哦，现在我可以发挥出来，我们这是想到我就感谢哦，那个国文老师、那个英文老师、那个数学老师，我很感谢他。呃，我我想请问的就是说，那你们是怎么落实的
1: ？我只当主任不到一年，所以我我现在讲的不代表胃里了。但是我,我自己觉得，这个过程其实应该是要靠不断的走动沟通，因为不见得机构那么大人那么多，然后来来去去，因为毕竟有资深的教师退休，然后有年轻的教师进来，那如何维系大家对教学的共识，其实是需要不断的沟通的。他他也不太可能。我们标举说我们有某某样的核心价值，比方说每个孩子都是唯一，然后我们就真的做到了。那呃，我在巡堂的过程中，如果发现哎，真的有老师和我想象的不一样的时候，我可能会就是努力的去沟通。所以我觉得所谓的落实，应该是如果能够透过有效的沟通，让呃大家能够认同某种大家认同的教育理念，那在教学现场那那样的理念就会体现在学生的学习上。不然的话，呃。就是一句空话，所以我会觉得落实的方法对管理者来说，我就是不停的走动，然后去去看
0: 。嗯，对。那可是呃，老呃，主任，您自己本身也是一个老师嘛？对。哦、那在您所教的这个专业上面，你是怎么样落实的
1: 呢？在专业上面，我我觉得
0: 、呃，老师，您是公民老师,民老師
1: 对？传、哦、递知识是一件事情，是,是怎么样在传递知识的过程中，让学生感受到？你传递的不只是知识，我觉得那就是靠老师的为人处事吧。嗯，对我会觉得应该应该这样，因为毕竟，比方说公民可能包括政治、经济、法律、社会，那这些东西学生也的确可以在网络上学到。嗯，他常常也不被认为是主科。那如果今天你在传递这些知识的时候，眼里也就只有这些知识，也只在乎学生考多少分，其实真的是可以被取代的。嗯，所以。如何在传递这些知识的过程中，也透过知识以外的其他的什么去让学生感受到的话，我觉得那会是比较让让学校有别于补习班或网络资源的一个、嗯、一个地方
0: 。是没有错哈。那老师，<咳>我想请问您，就是在您教学的这些呃这个生涯里面啊、哦嗯，就是呃，因为我们老师您说的真真实实在在,在的话啊、哦。公民啊，很多时候都不被学生看重啊。我们都当过学生嘛，哈、啊。公民可不可以呃用来教一下这个数学等等这些？就是很没有礼貌的这个来对付那个公民啊。后来我们上了大学，我自己念法律的，我就知道公民有多重要。那呃，其实呢，在很多社会价值变迁的过程之中，我们也知道公民教育是多么的重要。那。呃，我想请问老师，在您教学这么长久的这段时间里面呢，您有没有一件啊、哦、是让您印象最深刻的，哦，一直念念不忘的？也就是说，呃，是在呃实践您的理念的过程之中，哈、哦，是你感觉到这是非常有价值的。你好不好跟我们分享一下
1: ？呃，好，那那我试着，因为因为这这这忽然，好，我来想一下，因为我这样讲好了，就是说，其实我来卫理之前，很多人跟我讲卫理是党校。然后，呃，会会有很多，呃，就是比方说我们的背景就跟蒋夫人有关之类的。好，那我记得我刚到卫理那一年是三民主义最后一年，然后已经不考了<笑>，就是大学考试不考，但是还是有这门课，所以我就想说，那这这样我不需要真的教三民主义，我可能就让他们读课外书。嗯、那那时候我就要求学生分组报告，那。其中有一本书叫《台湾好女人》，是在讲台湾白色恐怖，呃，曾经受难的政治受难者。嗯，好，那里面有一个，其中有一位叫做高潮。那我刚好让学生报告完以后，家长会，我记得就有一位家长来找我。那时候我想说，啊，是不是要来抗议了？结果他竟然跟我说，他是高潮的家属，他没有想到学校的老师、嗯。会用这样的方式去让学生认识台湾过去发生的事，他觉得很感动。其实那时候我反而觉得说，呃，不管这个学校是有什么样的背景，那教学现场的学生真的是来自四面八方。所以那那一次的经验反而让我那个家长就说，他他们过去一直觉得那是呃，至少在台湾社会没有非常正式那一段白色恐怖的历史，然后他们也没有在。学校的论述里面，就是历史的论述，就至少当时啊，那那个时时代没有非常、嗯、呃善待他们、嗯，所以他没有想到一个老师会在课堂上让学生去读这样的东西，然后所以所以他特别跑来感谢我，这这件事情让我印象蛮深。可是所以那是我教师生涯一开始的时候，所以我会觉得真的老一个老师就是呃做自己相信的事就好
0: 了，嗯嗯，对。是那，但是呃，有的时候哈，就是说呃，除了自己相信的事情啊、呃，您刚刚有提到一个重点，就是说呃，要以好的价值啊、呃、价值观啊、呃、来影响学生啊、呃。那么呃，您所说的，就是说呃，你你你知道的，然后你认为是好的，这教给学生。那么教给学生的过程之中，呃，学生会不会有的时候会觉得说，呃，跟你杠起来说，说你说的我不要。哦，不好，不是这样子的。那呃，
1: 有可能不，这里我还是要澄清一下，好跟不好、嗯，就说，比方说，呃，我们教像公民里面就有政党政治嘛，那有些公民老师会用自以为是的好来评论，呃，蓝好还是绿好，因为毕竟在台湾自己，其实我我会觉得，因为呃，对我来讲，我成长在一个我父亲是一九四九年来台湾的外省人，那我妈妈是。本身人，那双方的政治立场不见得一样，所以对我来讲，呃，那反而让我有一个优势是，是我没有理所当然地站在哪一边。是那，但是我自己当公民老师以后，我反而觉得，你大部分的人这种政治认同是被你的家庭背景决定的，因为因为如果你真的来自一个，呃，父亲就是。看到中华民国国旗就会感动到发抖的人，那你可能自然而然就是蓝的。那如果曾经有家人在二二八受害或者在白色恐怖，那你可能自然而然就会偏另外一边。所以很多时候，那种政治认同是跟家庭、原生家庭的历史经验有关的。嗯，那我所以我自己反而觉得，公民老师绝对不应该告诉学生蓝好还是绿好，而是说你自己在思索这些议题的时候。你还应该考虑家庭背景以外的哪些面向，那自己做自己的决定。所以像这个时候，我绝对不会说：“哎、欸，我用我觉得哪一个好。”就这时候，我觉得比较好的价值，可能是你应该考虑自己原生家庭背景以外的其他因素是好的。嗯、是是是是这样子。所以，但是那个好也真的的确不见得会被每个同学认同啊。就是，所以，所以我会觉得，因为，因，因为我常常在在有学校说，诶，有家长打电话说你太绿了，又有家长打电话说你太蓝了。我想说，我我不 care， <笑>就是因为我真的没有去讲，呃，绿好还是蓝好。可是真的喜欢蓝的，听到我讲一点蓝的坏话，就会说、欸，哎这个老师很绿；那喜欢绿的，听到我批评绿，说这个老师很蓝之类的。所以，我我反而觉得，但是我自己相信的是。哦，我觉得作为一个公民老师，你真的不是去告诉学生蓝好还是绿好，那这样就其实就就就反教育了。但是我还是有我相信的好的价值，但是那个好的确是可以辩论的，就是学生不一定会认同。所以，所以我有时候会开玩笑，我说我就是道路跟真理，你们听我的就对了。然后学生就说，老师，道路是用来践踏的，真理是用来否认的。我说好、啊，而<笑>且所以，所以，所以，我觉得那个好真的是一个很辩证的东西，就是的确他、嗯。我我我我没有办法明确的界定说，因为那要看脉络，看到底在什么情况下
0: 。是，那就是呃，其实学生也会有他们的政治立场哦，就是说，哎，这个老师呃能够帮我考上多考几分的话，他就是好的，<笑><笑>对不对？呃，就如果说是放假放得多，他就是好老师。<笑>嗯其实我们在做学生的时候都很现实的，那样子就是好老师。可是回过头来看，我、哦、当初哈、啊，我不常常盯着我盯得满头包的那个老师，真的是好老师、欸。我今天才发现，说他真好。所以呃，其实我们很多时候都是站在自己的的那个角落啊，在看事情
2: 。不过我在这里，我想回应一下刚刚主持人问的，嗯、就是说学生呢，在毕业很久之后呢，回来就说说哎，哪个老师曾经对我好？其实。在胃里来讲，因为是一个住宿的学校，嗯，所以呢，其实我们老师对小孩呢，不是只有在课业上面，其实对他的生活也都是非常的关心，嗯，所以当你真的用心，譬如我们会当过导师，我们真的是用心的去关怀，把他当做自己，真的像自己的小孩一样来看，小孩看得到的，所以在多久之后，他真的会回来感谢你，是。对呀，就好像天天啊、呃，我
0: 前不久采访了一个小女孩啊、呃，刚刚出来做事一年啊、呃，也就是说大学刚毕业没多久，她就告诉我说啊、呃，父母亲真是疼爱她，她跟父母的关系很好啊、呃，意思就是说被照顾得很好。可是呢，在考大学的时候，她南部的志愿一个都不填，她家住在高雄，我一定要立志到北部来。我问为什么呢？她说：“嗯，就是要独立嘛。”嗯。<笑>所以这是真的很难说哈。那有的时候，呃，老师真的是对我们很好，那我们当时看不见。我我我主要讲的就是说，其实老师很多时候对我们好的那个那一面，我们不见得看得见，因为当时的时候，也许是比较多的课业，不一定，也许是说比较多的教导管教。那但是呢，等到长大以后，真的知道那是好的。嗯对，很多的习惯是那个时候养成的，对，所以，我真的是呃，蛮呃同意呃李主任的呃这个观点啊，也也是刘老师您所说的，就是说，真的是，真的是用爱去照顾这些孩子，他们真的知道。就好像说，呃，到了外面去流浪很多年，最想念的就是妈妈煮的菜嘛，啊、哦，一、嗯、样的意思。好，那刚才呢，呃，既然刘老师已经提到了这个卫理是住校啊、哦嗯，那么我们对住校这件事情呢，就是充满了好奇啊、哦，就是卫理他是一个全体学生都要住校的这样的一个学校嘛，啊、哦嗯，那我们真的是相信说，呃，管理上面啊、呃，很很会，很需要师长啊，呃，来这个很费心啊、呃，来。关怀来辅导啊、哦，譬如我看到为你你们还有设立那个宿舍干部哦，宿舍干部好像跟我以前讲的宿舍监不一样，对不对？舍监是老师，好像哦
2: ，我们也有老师哦，有是啊，哦，住宿老师
0: 是那那，那但是还是会有同学，是不是？有有有那个荣誉荣誉大姐哦，这所以说这真的是呃，有很多设置很多的这个机制哦，来帮助同学。那我想请问一下，就是说呃，去年呢、哦？当那个疫情指挥中心啊、哦、发布三级警戒的时候，那个时候胃里怎么应应啊？我我主要是在讲说，本来是全部住校的嘛，啊、哦，那那既然发布三级警戒的时候，那个时候是可以住校还是不能住校？啊、呃，住校要怎么样来管理？那如果不是住校的话，怎么样上学？啊、哦，类似这一类的。好，那另外呢，我还有个、呃、这个比较好奇的问题，就是说，呃、啊、近年来是由于社会风气的改变，呃、啊、我们真的是已经开启了亚洲 l g b 的这个权益的这个先河啊。其中呢， 2 0 1 9年。同婚合法化的这个修法呢，是直接影响到我们社会百姓的生活。那我想请问一下，对于这样子的一个影响啊，我相信魏里会面对到很多类似这一类的问题。那想知道说，那么请问，呃，魏里是怎么来处理、怎么来面对的呢？我我当然我要强调，就是说我是一个家广家长的眼光来看了啊，就是说我的孩子，若我今年我要去进呃国中或高中的时候，我在考虑魏里的时候。我会担心这个问题，我其实蛮蛮有点焦虑的。我也但除了胃里，我也不知道我要去哪一个学校。但你胃里，你是一个住校的学校耶，我好担心哦。<笑>那好不好？跟我们分别来讲一下
1: 。那我我可以先从后面的问题开始回答，好好好就是说，因为我们在招生的过程中，其实常常有家长问说，那你们是女校，你们会不会有同性恋？我通常碰到这种问题，第一个我会觉得同性恋哪里都有，嗯、那。但是我我觉得，其实这时候我觉得需要被教育的是家长，不是有没有同性恋的问题。但是我会用一些我自己遇到，比方说，呃，也就是前两个礼拜有我们有招生说明会，然后有家长来，然后就有家长问这样的问题：说是女校，那同性恋怎么办？那我记得那时候有一一个已经在卫理念书的学生家长，他。我觉得他回答了一个我觉得很棒的案例，他是他自己是在放射科，那他说他碰到一个想要变性的女孩，她要切除乳房，可是她妈妈坚持不让她切，她妈妈还特别来问她说，那乳房切除了以后有没有办法再长回去？但那是身体的组织切除了就没有了，但是他跟妈妈讲的是，呃，重点是。孩子跟家长之间怎么沟通？是妈妈怎么样能够听见孩子？我觉得那那个那个是比较重要的事情。那我自己是亲眼目睹，有一次三个七年级的小朋友，他们就坐在学校晚自习结束以后，他们还没回宿舍，就在回宿舍的马路旁边。我看到有一个小朋友在哭，然后另外两个人拿卫生纸给他，然后抱着他，然后跟他说：“你爸爸有外遇，又不是你的错，你在这里难过什么？”所以我会觉得，呃，真的不是同性恋的问题，是我们能不能看到孩子的恐慌跟焦虑，跟好的价值。我觉得如果能够给孩子，因为其实他也不会来为你才变同性恋，那他在为你真的遇到了同性恋，他也会学会去面对他，会去爱他。那我觉得是让每个孩子学会照顾自己，然后在这边得到最大的安全感。那才是一个住校学校应该提供的教育价值啦，所以我觉得我们不应该用太简单的道德观去把人分类，然后去制造某些标签的恐慌。那大概是我们在这边面对性别议题的时候，我们通常会这样子跟家长讲。那刚才有特别问到说三级的时候，我觉得三级还好，因为我们就是改成线上上课，我觉得比较可怕的是。恢复二级的时候，要回学校的时候，因为那时候可以请防疫假，所以就变成有有些人还在家里请防疫假，然后，所以那那时候为你应付的方式就是，我们买了 AI 摄影机，然后在每间教室装 AI 摄影机。那真的有请防疫假的老师，同时得面对摄影机，跟在面对教室的学生。哇，对，我觉得我那那，但是但是学校真的都有及早应应、啊、了，这这这這,这部分，所以。呃，真的住校，呃、我觉得住校另外一个困扰是，其实那个三级是突然宣布的，嗯、所以其实学校的伙食什么都已经准备好了，嗯、那学生忽然离开了，那那那那那时候学校真的损失很惨重，因为那些伙食都已经交进来了，<笑>但是就只好让学生回家，<笑>那那就只好让他们回家。<笑>
2: 对，那即使是像我们现在在二级的话，我们对这个防疫呢也是非常重视重视啊。嗯，那像我们现在用餐。那在这之今天，哎，昨天之前天都还是分流，就是把学生分成两批、哦，然后做那个餐桌都是隔间隔间隔的，是,是，所以这方面我们都非常的注意。是
0: 是嗯哼、嗯，那这样
2: 子就是说
0: ，在那个管理上面，你们是怎么样来琢磨的？就是真的，我就想到说，这一千多个学生哈，那在在军队里面也是蛮大的一个组织了。那他们呢是绝对服从，所以还蛮好管的。可是呢，在学校里面，你要尊重学生，让他们有健康的品格发展啊，教育啊，这身心灵都发展健康。那那你要怎么样带领他们，能够有一个很好的习惯啊，这个，然后让他们将来出了社会，就像呃，这个李主任所说的，学会自己照顾自己嘛。哦，那那你们怎么做到呢？我
2: 觉得这是一个荣誉，就让培养让孩子有一种荣誉感。所以，像这边讲到有一个荣誉大姐，这个荣誉大姐呢，其实是我们的就是寝室的嘛，对，寝大，对，寝大就是寝室大姐啊。这个荣誉大姐呢，其实就是寝室大姐。那他们是从，譬如说七年级要升八年级的时候呢，我们就会甄选。那他们就很多人很乐意、很想要当寝室大姐，因为那是一种荣誉。哦、oh. ，所以他我们会有一个挑那个甄选的一个会议，然后去看看谁适合。嗯，那他一旦甄选上之后呢，他们就是会带着七年级的小孩，他们会跟七年级的小朋友一起住，在有一个学期里面呢，都是由这些大姐来带着这些小妹。一起生活，嗯，就在寝室里面、嗯、都是这样子，所以当然很多的小妹呢，在这些大姐的带领下，因为已经挑选过，所以这些大姐呢，自然的就是他们的品性啊，这些都是可以作为榜样的，所以他们就这样子看着看着、嗯，所以当这一群小妹，七年级小妹，她一旦到了轮到她要当大姐的时候，她也会很踊跃的就去参加，然后希望自己也变成这位荣誉大姐，所以那真的是一种荣誉心的荣誉，对，是。那我
0: 们知道这个住校啊，特别是在西方的国家啊，大家都习惯住校啊，那就会有很多时候那些年轻的孩子嘛，啊，就有那种整人的游戏，有没有？对、嗯，瞒着这个师长，啊。这月黑风高的时候，哪个看不顺眼的把他抓来打一顿，反正不知道在胃里有没有发生过这种事情，然后怎么解决
2: ？胃里好像没有发生过這個
0: 、嗯。<笑><笑>大概
1: 对师长不满一定会有，但是没有到这么这么。这么
2: 这么具体的行动，对对对，顶<笑>多就在背后讲讲坏话，<笑>那个难难免会有。曾经发生过，就是偷藏他的鞋子，把他鞋子藏起来，就这样。<笑><笑>好，所以说，这女孩子真的是蛮温柔的啊、哦嗯，那真的是也蛮善良的
0: 啊、哦嗯。那好不好，请老师或者主任啊，你们来这个稍微再具体的描绘一下、嗯，呃，学会照顾自己这个部分啊，要怎么样子？才能够真的很具体的呈现出来，他们真的成熟了呢
1: 。我自己是看到，因为我们是从国中到高中，嗯、其实有些学生到高三非常优秀的时候，他们国中的老师真的不相信，说他怎么高中变成这个样子。<笑>但是，当然，我觉得教育是一回事，但有一个可能，就是因为青少年大脑的额叶正在发育，嗯，所以其实真的真的有很多七八年级，可能呃，你觉得他没有责任感，然后他功课。也不好，然后生活态度也不好、嗯，可是到高中，然后到高一、高二、高三，就好像变了一个人。真，我们看到太多这种例子。哦、那，呃，但但我自己，我我我们可以邀功说这这是为你的教育，但是其实真的也有可能就是额叶也慢慢的成熟。嗯、所以是是是，但是我们刚好有机会看到一个孩子从七年级到高三的变化，嗯、这样的完整的变化。那所以我觉得，真的照顾自己其实是。他会对自己的选择越来越负责。嗯，那最近反而让我比较焦虑的是，现在很多家长打来问说要不要来念卫理的时候，都说：“你们学校有收手机？我的小孩子在家里是我完全没办法管他，这么用手机。<笑>”就他们把卫理当成一个矫正单位，嗯、就是我们当然会收手机，但是我们发现有时候甚至就是家长帮着孩子骗学校，嗯、就是给他两只手机、嗯，然后偷偷跟他讲电话。那我们毕竟就是一个学校，而且也基本上是尊重学生，所以我们收一只手机，然后呼吁大家在读学习的时候不要用手机。可是那真的不是一个矫正单位，就是就就家长如果真的觉得孩子那个成瘾，那那个有的真的应该这样讲。我我是希望家长认同魏理的教育理念，把孩子送来魏理，但是绝对不是怀着要呃。来胃里矫正小孩子不知道怎么办的行为，因为因为很多时候小孩子自己心里不想来，然后也不想要住校，然后被强迫来，那那个抗拒感就让他不愿意花力气去适应胃里，我觉得那就比较可惜。嗯、我反而觉得是很多想来胃里的小孩，他真的高高兴兴来胃里，然后他可能一开始也会想家，但是很快他们就会会找到，呃，他难过的时候会有人给他卫生纸，然后和他们一起分享经验的同学的时候，嗯、那个慢慢就会上轨道了。所以，所以对我来讲，我真的希望我们有我们的理念，然后是认同理念的家长，然后来这里这样子、嗯、跟学生。是，对
0: 。那除了这个有两只手机来骗老师之外，哈，有没有说是在棉被里面偷吃零食的啊？呃、偷看小说啦，啊、呃，或者是说翻墙跑出去约会的啊，等等这些的，你们都<笑>有,有？翻墙
1: 可能比较严重，因为。呃，宿舍真的管的门禁很严，但是其他应该不可能没有吧？是、嗯、人都会有啊、嗯，对，所以他
2: 们通常临时在宿舍里面是也是会有的、啊<笑>，难免啊，难免啊，<笑>对是啊對、嗯，那是不是到了这个高中，或者是说呃，等到快要
0: 毕业的时候，回头看自己的行为，觉得也蛮幼稚的？
2: 嗯
0: ，<笑>有没有人写过悔过书来、啊、跟自动跟老师说道歉的、啊？我以前骗过你这个，骗过你那个
2: ，现在都没有，那应该
1: 都当笑话来讲
2: 了,了。他们回。回来就是很多大学毕业好多年之后，他们回来的、嗯，他就说：“老师，你知不知道，在当年呢，我,我偷吃了你的冰箱里面的东西。”那时候才知道
0: ，哈哈。家
1: 政老师有冰箱
0: 哦，是是是。所以说，那是不是你的宿舍是门庭若市啊？嗯、常常同学都会跑来说：“嗯、老师，应
2: 该是说他们很喜欢上烹饪课哦。”对，所以很喜欢、啊啊。那因为我的教室里面就是有储存这、啊、这些食物，要准备给他们做的食材，<笑>所以有时候他们。他们就会自己来来偷吃了，那我也不知道。哦，是是是，<笑>那所以那些食材都是熟的，是不是？那、哦、不是。有一些当然是熟的，一些是生的，那<笑><笑>他们会分辨
0: 了哈，一定很聪明了。是好，那既然讲到食材了啊、哦嗯，那请问老师们，呃，我看过贵校的菜单哈、哦，我真的蛮喜欢的啊、呃，尤其是我知道小朋友哈、啊，他们的零食啊或者是食物啊，都出现在你们的菜单上面，嗯、我觉得身为一个家属啊，我我不是说我身为这个母亲的角色、哦，我是如果说是身为阿姨啦啊、哦，或者是爷爷奶奶啦啊、哦，呃，或者是怎？旁观者的话，我会看到说有这个呃波霸鲜奶茶了哈，椒盐鸡翅了哈，烧仙草啊这种东西好，<笑>我想着看到孩子们会巴不得赶快把饭吃完了，赶快要喝波霸奶茶了哦。那我想请问一下，呃，就是说学校有没有针对这些菜单呢、啊、做过民意调查？什么是小孩子最喜欢吃的？那有一些是想碰都不碰，看都不要看一眼的那种菜。
2: <笑>有没有排行榜啊？<笑>有，其实都有排行榜。哦，是啊。
0: 应
1: 该说，我们现在这位大厨他来一年，他非常认真，他是每天在观察厨余。那我们有大厨跟营养师，然后他们就是不停的看哪哪一道菜剩的比较多，然后怎么改进。我觉得他们不断的在摸索，所以这一年胃里的就是从这位大厨来了以后，我觉得那个伙食就菜色菜改变很多，好同样的菜。但是，比方說同样是大卤面，可能就会比以前稍微好吃一点。哦，就是他们是、哦、他们有不断的在观察，因为他有说，其实好不好吃那个，有时候大家讲不准。你每天去看厨余、嗯，看那个量，然后去想一下到底要怎么办。嗯、對對對所以我觉得那个大厨非常认真，然后每天也在呃脸书跟 IG 上面，就是会把他的菜单上传上去、嗯。他真的是把菜当做作,作品在做、嗯，所以我觉得能碰到那么热爱自己。在做的事情，然后非常认真的对待它，其实吃起来就很幸福
0: 。嗯，可是哈、哦，呃，主任，你说到这个大厨哈、哦，那我就觉得很困扰了，就是说，那大厨一餐要煮一千多人，加上老师们不大概有一千五百人吧？嗯
2: ，那么
0: 多，对啊，一千三哈、哦嗯
2: ，那么多的食物，它怎么保持它的品质啊？那是很不容易的事情哎。哦，我们有跟一个特定的厂商，就是我们当然都是要签约，就是它供应的食材、哦、是我们每天都有在在在检，就是这个厂商它的品质是我们可以信赖的。哦，这样对，是是嗯。是
0: 那那他们是怎么做的？呢？他们是把它分到下游那个厂商去包
2: ，还是说他们都在学校的厨房做、哦？我们学校的厨房、哦啊、对我们的员，工，我们有餐厅，都是学校的员工。对，那他们要做一千多份，对，有有很多人，厨房,房是有十,十对，所以大厨应该比
1: 较接近行政主厨，但是他自己也常常就忙，就是。他基本上要想办法让这些人按照某种流程把菜做出来
0: 。了解，是是哦，这真的是太好了。那有没有这个校友返校的时候曾经表达过说，我就。最想念当年念书的时候吃的哪一道菜？现在还想吃，吃不到了，有
2: 没有？所以他们最喜欢的应该是照烧鸡、照烧鸡腿、牛肉面、啊哦、牛肉面，对
1: ，还有馒，还有,頭,、啊、還
2: 有头，对，
1: 味里小馒
2: 头，真的、啊
0: ，味里小馒头有这么好吃啊？<笑>以前曾经有段
1: 时间是那种。外省老贝贝用真的揉面做的，但、哦、但现在我们也有做，其实也还是很好吃。但但是那那个那是有爱的馒头、哦
2: 哦、因为以前都是贝贝嘛，所以他们真的是很很有咬劲。是，是所以我们每年、呃、每两年的原油会，在餐厅一定会卖馒头和牛肉面，<笑><笑>那像这些都是你不早去都都拿不到的。咬<笑>杀、哦，对，<笑>
0: 是真的是哇，太厉害太厉害了,害了、嗯。然后这些好多那每我发现每一餐呢、哦，就是说。午餐跟晚餐一定会有汤，对不对？对啊、哦，这真的是很好。不过小孩子好像有些是不爱喝汤哦。你看到珍珠奶茶好，<笑>不止汤还
1: 有蔬菜，就是因为水果因为其实按照营养师的建议，那个蔬菜的摄取量必须是你手掌的大小。嗯、那是,是那，所以我们基本上是按照营养师的量在配置那个蔬菜，嗯、但是有时候会碰到那种整桌就。整盘倒掉
2: 的，因为现在小孩已经不是好不好吃，他
1: 是吃蔬菜，所以这是食农教育。就我们大概想的就是怎么样食用食农教育去解决这个问题，所以目前也在努力中是
2: 。是，其实他们真的很努力，用各种不同的烹调方式，是，就是这样吸引他们把它吃掉。
0: 哇、哦，这真的是不容易啊！这尤其是在叛逆期的小朋友啊，的有的时候想吃，可是就是为了反对，就就是反对不吃。嗯<笑>。看你怎
2: 样<笑>，我这边也要宣传一下。我们大厨呢，还有一个 FB， 就是自言自语，就是呃写字的字，嗯啊自言自语，嗯。那如果大家有兴趣的话，可以上去。他每一餐他都把他的这个餐食呢拍的拍摄，然后上传。所以很多家长呢，透过这个 FB 呢，可以了解说，哦，我小孩今天在在学校吃了什么。是。对，这样子才好哈，尤
0: 其是太多油多盐的这种，像什么椒盐鸡翅会比较多油哈。啊、嗯，但是我相信，因为我看大概一个礼拜顶多一次啊，我觉得就还好哦。啊，真的是对不起啊！我们做家长的哈，都是这样子的，<笑>什么都要看，尤其菜单一定要看清楚。哇，真的是非常高兴啊，能够呃邀请到两位老师来跟我们聊胃理啊，胃理实在是一个很好的一个学校啊。那么好不好？在结束之前呢、啊，请呃这个主任或者是老师跟我们做一个总结。那就
1: 主任来、啊。<笑>好，因为我我我自己在想的是，因为最近这两年一零八课刚快被说烂了。然后号称什么素养导向？是我自己的感觉是，即使没有一零八课纲，刚其实时代走到这个时间点，那学生知识老师的关系真的有一点变化了。就是呃，毕竟现在知识的保存跟传递真的比以前方便很多。那如果呃这件事情已经发生了，社会条件的变变化，那老师要。如何继续影响学生，其实真的需要思索。所以我真的觉得，那个素养导向真的也不是一个因为教育政策规定才要做的事情，是我们在设计教学的方案的过程中，其实真的要把学生他具备某些现在社会已经有的这些先进的设备考虑进去以后，还能够有效的教学。所以我会觉得这是一个要不断摸索跟沟通，然后尝试的事情。所以我觉得卫理现在正在，哎，各科的老师其实都在做这样的事情，然后想办法让教学更有效。也欢迎大家来卫理。
0: 是真的啊、呃，小朋友能够到胃里去，实在是一种幸福啊！你看看我们的老师啊，在聊天的时候，在提到这个胃里的时候，我真的感觉到有一种为父为母的气质啊，就在这中间。其实不是一板一眼的在教书而已，那真的是跟补习班没有什么两样。但是呃，为父为母跟这个补习班的特色不一样的地方，我想就是在于有爱。好、啊，有一个关怀啊，有个接纳啊，尤其是刚才主任有提到说，呃，如果说孩子呃、啊、发生了什么事情啊，性别平等的问题的时候，应该怎么办呢？你提到的说，就是真的是接纳沟通嘛，对,对不对,对？那这这很重要，对,对不对、嗯？所以我真的觉得说，呃，这样子听起来，我真的。身为一个家长，我就放心了。我、哦、今天非常感谢啊，呃，渭陵女中刘淑珍老师以及呃李继平主任来接受我们的访问，谢谢两位
1: ，谢谢。